0: Am 6. November 2019 fand die 18. Landesintegrationskonferenz in Potsdam statt. Unter dem Titel »Die Zuwanderung, über die keiner redet« widmete sich die Konferenz schwerpunktmäßig dem Personenkreis, der aus EU-Mitgliedsstaaten zugewandert ist. Immerhin machen Polen, Rumänen und Bulgaren gut ein Drittel der Zugewanderten im Flächenland Brandenburg aus. Welche Bedürfnisse haben diese Menschen aus EU-Mitgliedsländern und passen die existierenden Integrationsmaßnahmen überhaupt zu ihnen? Diese und weitere Fragen wurden einen ganzen Tag lang im Plenum und in Arbeitsgruppen mit Experten und Fachpublikum diskutiert. Eröffnet wurde die Konferenz von der Integrationsbeauftragten des Landes Brandenburg, Dr. Doris Lämmermeyer. Es ist aus unserer Sicht allerhöchste Zeit, dass wir da genauer hinschauen, was die Menschen brauchen und wie wir ihnen auch vermitteln können, was für Angebote es schon gibt. Das ist auch ein großes Thema. Wie erfahren die Menschen, was ihnen zusteht und wo sie Unterstützung finden können? In einem einleitenden Vortrag betrachtete Prof. Dr. Magdalena Nowitzka vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung die transnationale Migration in Europa. Zur Ausgangslage. 2018 sind 460.000 Personen nach Deutschland zugewandert. Dabei war die Zuwanderung aus EU-Mitgliedsstaaten dominierend. Für Brandenburg sind unter den Top 3 der Zuwanderungsländer allerdings Polen, Russland und Syrien. Brandenburg hat mit der gemeinsamen Grenze nach Polen noch eine weitere Besonderheit, wie Professor Nowitzka ausführt. Was aber tatsächlich gerade in Brandenburg, vielleicht teilweise auch noch in Mecklenburg-Vorpommern das Spannende ist, dass es ein ganz anderer Kontext dadurch entsteht, dass die Grenze zu Polen durchlässig geworden ist. Wir sprechen hier von einer transnationalen Migration. Die transnationale Migration eigentlich bezeichnet eher eine Lebenspraxis der Menschen. Das heißt, sie etablieren dauerhafte und reguläre soziale, ökonomische und kulturelle Praktiken, sind loyal gegenüber Mehrere Staaten, normalerweise zwei, aber auch äh, manchmal mehreren, identifizieren sich mit der Kultur und mit der Bevölkerung, zwei Länder über die Grenzen hinweg. Dabei kommt es durchaus vor, dass der Arbeitsplatz in Brandenburg ist, die Wohnung allerdings in Polen, Freunde und Arbeitskollegen wiederum in Deutschland. Und dass diese Menschen, die zwischen den Staaten hin und her pendeln, andere Angebote zur Unterstützung brauchen, als Menschen, die dauerhaft zuwandern, versteht sich von selbst. Noch differenzierter ist die Situation von Fachkräften aus der EU und Drittstaaten. Laut Berechnungen von Wirtschaftsinstituten können etwa 1,6 Millionen Stellen für Fachkräfte in Deutschland nicht besetzt werden. Und das betrifft nicht nur die Wissenschaft, sondern auch den Gesundheitsbereich, IT, Ingenieurswesen, Handel und Dienstleistungen. EU-Bürger genießen zwar Freizügigkeit, das bedeutet aber nicht, dass Integration deshalb unkomplizierter ist, sagt Nimczik Kalabascha. Sie ist Trainerin und Coach für interkulturelle Kompetenz und Mitglied des Migrationsbeirates Potsdam. Dabei müssten mehrere Probleme einer genaueren Betrachtung unterzogen werden, wie zum Beispiel Die Frage der Anerkennung der Bildungsabschlüssen bei Drittstaaten. Diese Prozesse dauern sehr lang. Oft werden von den bereits hier lebenden Ausländern und Ausländerinnen die Abschlüsse nicht anerkannt und somit der Zugang zum Arbeitsmarkt entsprechend der Berufsqualifikation nicht gewährleistet. Hier sehen wir definitiv ungenutztes Potenzial. Es gilt auch für die hier lebende Asylbewerber und Asylbewerberinnen mit Bleibeperspektive. Auch Sozialversicherungsfragen seien oft ungeklärt, sowie Scheinselbstständigkeit oder das Unterlaufen des Mindestlohns bzw. Knebelarbeitsverträge. Und die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ist auch noch eine große Herausforderung, so Kalabascha. Die Wirtschaft habe den dringenden Bedarf an ausländischen Fachkräften erkannt. Leider sei aber oftmals die Gesellschaft noch nicht so weit. Und hier sei wiederum die Politik gefragt. Wie die Lage der Zugewanderten ohne Fluchthintergrund auf dem Arbeitsmarkt ist, dazu referierte Oliver Kurz von der Regionaldirektion der Arbeitsagentur Berlin-Brandenburg. Auch hier sei die Anerkennung von Berufsabschlüssen die brennendste Herausforderung. Denn wenn die Anerkennung trotz aller vorgelegten Papiere zu lange dauere, dann gehe der Bewerber in ein anderes Bundesland. In dieser Frage seien die Ausländerbehörden gefordert. Als weitere zu optimierende Maßnahmen nannte Oliver Kurz Aktives Angebot an Sprachförderung und die enge Bindung an den Betrieb, auch äh, Markkümmerer, Unterstützer und Begleitung, Strukturen da auch aufzubauen und zu unterstützen, vielleicht auch finanziell. Das wird gerade für Klein- und Mittelständler immer schwierig sein, da irgendwo Begleitstrukturen zu schaffen. Und was mir auch aufgefallen ist, ist die Thematik Zeitarbeit. Über 5000 sind da in der Zeitarbeit tätig. Auch da die Geschichte, wenn ein Betrieb sagt, ich nehme jemanden, der ist mir so wichtig, dann kann ich ihn auch aus dem Zeitarbeitsunternehmen bei mir fest einstellen, um eine Perspektive zu bieten und tatsächlich einzuwerben. Und das Letzte ist nochmal die Geschichte, was ich gesagt habe, das betrifft uns eigentlich alle, ist Willkommenskultur. Bevor es in vier verschiedene Arbeitsgruppen ging, stellte Dominik John das Projekt Fair Mobility des DGB vor. Worum geht es dabei? Dominik John. Wir haben im Rahmen von diesem Bundesprojekt inzwischen neun Beratungsstellen aufgebaut, wo EU-Bürger und EU-Bürgerinnen hinkommen können, die hier auf dem Arbeitsmarkt tätig sind und ich sage mal vorsichtig Schwierigkeiten haben in Bezug auf ihre Bezahlung. Also es geht dezidiert um arbeitsrechtliche Beratung machen zum Teil auch sozialrechtliche Beratung, aber nur, wenn es irgendwo auch in Abhängigkeit ist zu arbeitsrechtlichen Fragen. Nach zwei Stunden intensiver Workshoparbeit wurden die Ergebnisse zusammengefasst. Zunächst konnte festgestellt werden, dass Menschen ohne Fluchthintergrund oft schlechter beraten sind oder gar nicht wissen, welche Beratungsangebote es gibt. Die Ausländerbehörden könnten hier als Multiplikatoren dienen. Auch ein Orientierungsangebot beim Thema Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse ist wichtig. Hier gäbe es zwar unzählige Beratungsstellen, aber es muss gezielt auf einen Beruf hin angeboten werden. Einfach Flyer auszulegen sei eben zu wenig, eine zentrale Anlaufstelle ist gefordert. Das Thema Einbürgerung als Prüfstein der Integration warf mehr Fragen auf, als es Antworten lieferte. Das liegt aber am Thema selbst. Im Jahr 2018 wurden 801 Personen in Brandenburg eingebürgert. Das ist eine verhältnismäßig hohe Zahl. Eine der größten Herausforderungen, Eingebürgerte aus Nicht-EU-Staaten müssen in fast allen Fällen ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft aufgeben. Will man das? Für viele ein Loyalitätsproblem. Dieser Workshop konnte keine Antworten abliefern, allerdings Fragen rund um die persönliche Entscheidung der Einbürgerung diskutieren. Und viertens, wie sind Einwanderer selbst organisiert? Hier ist das Internet die Instanz Nummer eins, wenn es darum geht, sich zu vernetzen und auszutauschen. Unterm Strich lässt sich zusammenfassen, dass das Thema Beratung für Zuwanderer ein Dschungel ist. Es gibt unzählige Angebote und Möglichkeiten. Die richtige herauszufinden, wenn man der Sprache nicht mächtig ist und sich vielleicht zuerst um Arbeit, Wohnen und Schule für die Kinder kümmern muss, ist eine Herkulesaufgabe. Bestehende Angebote zu kanalisieren, den Menschen vor allem aufzuzeigen, dass es Beratungsstellen auch in ihrer Sprache gibt, das konnte man als eine der Kernforderungen dieser Integrationskonferenz mitnehmen. Insofern sollte die Zuwanderung, über die keiner redet, zum integralen Bestandteil der Willkommenskultur werden. Und es sollte nicht nur geredet, sondern auch gehandelt werden, damit sich Menschen, die nach Deutschland kommen, hier auch wohl und vielleicht irgendwann zu Hause fühlen.